0: Herzlich willkommen zum ja, Weihnachtspodcast in der Finanzküche im Jahr 2022. Ähm, wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Unser Thema heute: wir beschäftigen uns damit, wie viel Wirtschaft in der Weihnachtsgeschichte steckt. Damit hat sich Birgit beschäftigt und wir werden auch drumherum noch ein paar Fragen nehmen, als anderen ähm, als ja, zu Weihnachten stellen, wie man da finanziell vielleicht in der Familie mit umgeht, wie man da vielleicht ja, geprägt wurde und wird. Ich ähm, freue mich sehr auf den Podcast, das ist so ein kleiner Jahresausklang für uns. Und ja, genau, Birgit, ähm, wie viel Weihnachten steckt denn in der Wirtschaftsgeschichte, beziehungsweise bist du überhaupt auf das Thema gestolpert?
1: Also es steckt viel Wirtschaft in der Weihnachtsgeschichte. Das ist mir irgendwann mal klar geworden, als ich selber so ein Krippenspiel mal angeschaut hatte. So die Handlung kennt man ja eigentlich, ist ja eine recht... Einfache und spektakuläre Handlung, aber dieses ganze Drumherum, also warum Josef und Maria jetzt nach Bethlehem mussten oder überhaupt die ganzen Lebensverhältnisse, da steckt ja auch immer sehr viel Wirtschaft drin, weil sie ja auch als arm bezeichnet wurden und das sind ja alles so Schlagworte, Volkszählung für Steuern, Arm und Reich, was haben die verdient, wie teuer waren Lebensmittel damals oder dann die Geschenke, die gebracht wurden, wo kommen die überhaupt her oder welchen Stellenwert hatten die Geschenke? Und das fand ich irgendwie alles immer sehr spannend und deswegen wollte ich mich einfach mal damit beschäftigen und dem nachgehen.
0: Ja, und wir haben ja nicht nur viel Wirtschaft in der Weihnachtsgeschichte an sich, sondern es zieht sich ja bis heute durch. Ja, wenn ich dran denke, unser Sohn, der, der fiebert Weihnachten schon ein Stück weit hin, weil er so das ein oder andere Geschenk gerne hätte. Ja, mal gucken, ob er dann enttäuscht wird oder ob er sich freut. Genau, das Wichtigste ist aber, dass der Weihnachtsmann kommt tatsächlich. <lacht> ja. Wie viel Wirtschaft steckt denn in der Weihnachtsgeschichte? Sind es, ähm, ja, sind Josef und Maria arm gewesen oder sind sie es nicht gewesen? Ähm, ich glaube, das ist ja gar nicht so leicht zu sagen.
1: Im Nachhinein eher nicht leicht zu sagen. Also die Geschichte beginnt ja damit, dass die beiden nach Bethlehem mussten, weil es eine Steuer oder eine Volkszählung gab und Volkszählungen hat man damals gemacht, um ja, Steuern zu erheben oder zu kalkulieren, zu schauen, ja, wie viele Leute kann ich besteuern, wie viel Steuereinnahmen kann ich dann mit, wie viel Steuereinnahmen kann ich dann rechnen? Und in diesem Fall ging es wahrscheinlich um die direkten Steuern. Also damals gab es schon den Unterschied zwischen direkten und indirekten Steuern. Und direkte Steuern waren da sowas wie Kopfsteuer und ähm, Grunderwerbssteuer oder <lacht> Grundbesitzsteuer. Und für die Kopfsteuer musste eigentlich niemand irgendwo hinreisen, da wurde einfach in dem Distrikt geguckt, wie viele Menschen wohnen hier und dann hat ja jeder Mann und jede Frau wurde dann einfach gezählt und entsprechend besteuert. Und bei der Grundbesitzsteuer war es aber so, dass du in den Distrikt reisen musstest, wo du deinen Grundbesitz hast Okay. und ähm, dann dort gezählt wurdest, weil es ja dann auch darum ging, wie groß ist dein Grundbesitz, wie ertragsreich, was hast du für Pflanzen ja, was kannst du denn ernten? Von daher liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die beiden, wenigstens einer von beiden, Grundbesitz irgendwo in der Nähe von Bethlehem hatte und deswegen vielleicht dahin reisen musste.
0: Ja, also es sind wahrscheinlich nicht die Ärmsten der Ärmsten gewesen, auf jeden Fall. Genau. Wenn der Grundbesitz da war. Interessant fand ich auch wieder, dass ich glaube, es wurde ja nicht nach Ertrag besteuert, sondern halt wirklich nach wie viele Bäume stehen da, wie groß ist das Grundstück und ob dann tatsächlich ein guter Ertrag bei rumkommt. Ja. Sei mal dahingestellt. Und das ist dann natürlich immer schwierig, wenn in schlechten Jahren dann dieselbe Steuer erhoben wird wie, wie in guten Jahren. Ähm, das hat sicherlich zu der einen oder anderen Reiberei geführt. Ähm, und ja, das Römische Reich hat damals ja einiges an Steuern erhoben für seine, ja, ich sag mal, für seinen Staatsapparat. Die meisten Steuern, das hast du ja auch schön geschrieben in dem Beitrag, ging damals fürs Militär drauf. Mhm. Genau. Und ja, es war so, dass Judäa und Galiläa, die, das waren ja dann schon römische Provinzen, oder?
1: Genau, die wurden dann zu der Provinz Syrien zusammengefasst und da war es eben auch so, dass gerade wenn Provinzen nicht besonders viel Ertrag brachten, mussten die Steuern entsprechend trotzdem belegt werden, um halt überhaupt Geld aus der Provinz nach Rom zu schicken. Das heißt, ja, manche Provinzen hatten es dann doppelt schwer, wenn die jetzt nicht besonders ja, gute Ernten eingefahren haben oder so, dann mussten sie das mit Steuern ausgleichen. Aber woher sollen die Steuern kommen, wenn sie eben keinen guten Ertrag haben? Ja,
0: dann fehlen ja die Einnahmen dafür. Und was wurden für Geschenke und Gaben an unseren, <lacht> an unseren Jesus übergeben oder an seine Eltern?
1: Genau, in der Geschichte ist ja dann die Rede von den Weisen. Ich glaube, die Zahl 3 kommt in der Geschichte gar nicht vor. Das wurde dann später irgendwann gesagt, dass das drei Weisen waren. Okay. Wahrscheinlich waren das ähm, irgendwelche Sternendeuter, die wahrscheinlich aus der Gegend von, aus dem Iran kamen. Ja. Die brachten dann Gold, Weihrauch und Myrre mit was damals ja sehr teure Güter waren, also gerade Gold ja auf jeden Fall, aber auch Weihrauch und Myrrhe galten damals schon als Luxusgüter. Die wurden ähm, über die damalige Weihrauchstraße importiert ins Römische Reich und ja, wurden halt vielfältig eingesetzt in der Medizin, in Balsam, in Parfum und ähm, war eben auch ganz gut, um schlechte Gerüche zu verdecken, was, glaube ich, in Rom in den engen Gassen von Vorteil war. Und aufgrund der hohen Nachfrage ja, sind sehr teure Güter auch gewesen. Von daher waren es schon schöne Geschenke.
0: Ja, ich nehme Gerüche jetzt auch gerade wieder ganz neu wahr. <lacht> so, wenn ich noch ein bisschen, ein bisschen erkältet klinge, rechtzeitig vor Weihnachten wäre man fit von der Grippe. Und ist dann schön, wenn man dann wieder was riecht. <lacht> genau, da vielleicht, vielleicht schenkt mir dann auch jemand Weihrauch und Myrrhe ja. zu Weihnachten für den guten Duft. Also es waren, um das festzuhalten, sehr, sehr edle Geschenke, wenn man das so, genau. so festhalten will für die damalige Zeit, was ja nicht gegeben, ich glaub, mir wäre jetzt nicht klar, ob Weihrauch und Myrhe, ja. ja, hoffentlich schenkt es mir keiner. Du jetzt nicht, was ich damit anstellen soll.
1: Ja, es hat halt auch viel Verwendung in religiösen Ritualen gefunden, was natürlich ja. zu, zur damaligen Zeit sehr von Bedeutung war.
0: Ja. Und wie sah es aus mit der ja, das eine ist ja, was sie geschenkt bekommen haben, dass sie vielleicht Grundbesitz hatten. Was hat der, der Vater von Jesus so beruflich getan und was hat das finanziell bedeutet?
1: Josef selbst war vermutlich Zimmermann, wie später sein Sohn dann auch. Und als Zimmermann ja, hatte man jetzt kein sehr niedriges Gehalt, aber eben auch kein üppiges Gehalt. Also man konnte gut davon leben. Damals ähm, wurden die in Sisterzen bezahlt, das waren eben die damalige Währung. Und als Zimmermann in der Provinz hat man wahrscheinlich drei Sisterzen pro Tag bekommen, was so circa 900 Sisterzen im Jahr sind. Und ja, für knapp neun Liter Weizen musste man damals ein, ein Drittel Sisterzen zahlen. Also okay. er konnte auf jeden Fall seine Familie ernähren, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, konnte es dann schon sehr knapp werden, weil wenn es jetzt schlechte Ernten gab oder so, dann schossen die Weizenpreise in die Höhe. Das war jetzt für römische Bürger war das nicht so problematisch, die haben dann meistens Subventionen bekommen. und ja. so. Aber gerade in den Provinzen, die Bürger wurden eher benachteiligt und mussten dann eben ja, das Hundertfache oder so dann zahlen. Und das konnte dann natürlich für eine Familie mit geringem Einkommen schon schwer werden
0: bis ja, bis existenzbedrohend. Also ich glaube, ja. das ist, wenn wir heute <lacht> schwere Zeiten haben, ist das nicht zu vergleichen äh, mit schweren Zeiten, wenn der Weizenpreis ja auf 400 Sesterzen hochschießt und normalerweise bei einem, einem Drittel Sesterzen liegt. Ja, Also wenigstens brauchten sie sich um Strom keine Sorgen machen, <lacht> den gab es damals noch nicht. Also im Prinzip könnte man sagen, dass die die Familie von Jesus ähm, Mittelstand war, wenn man so will, ne? So.
1: Wenn man davon ausgeht, dass sie eventuell Grundbesitz hatten und der ja, Josef ein konstantes Einkommen, würde ich auch davon ausgehen.
0: Ja, Und das, das Spannende für mich ist dann, was ist hängen geblieben? Also was, 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 was kann man in den heutigen Weihnachtstraditionen von, von dieser Weihnachtsgeschichte noch sehen?
1: Ich glaube, besonders sichtbar ist natürlich dieses ähm, sich gegenseitig beschenken. Also gerade die Gaben des Goldweihrochmürre, die, die dem kleinen Baby zum Geschenk gemacht wurden, da ist ja schon der Ursprung des heutigen Beschenkens eigentlich drin. Und es ist ja auch sehr schön, sich gegenseitig so kleine Geschenke zu machen, Aufmerksamkeiten, um einfach auch auszudrücken, was man ja, wie man den anderen wertschätzt oder ja, wie groß die Zuneigung ist. Und ja. Gleichzeitig muss man dann natürlich auch gucken, dass es manchmal in Stress ausarten kann, wenn man jetzt ja, den Vorsatz hat, für so viele Familienmitglieder wie möglich die schönsten Geschenke zu machen. Da ja. Anspruch und Wirklichkeit liegen dann meist auseinander.
0: Ja. Kann auch zu Streitigkeiten führen in der Beziehung, wenn man das sehr, sehr unterschiedlich handhabt. <lacht> für mich ist auch nicht schlimm, wenn mal jemand keine Geschenke bekommt. Ja. Ich da gerade keinen Bock drauf habe. <lacht> <lacht> dann würde ich auch mal an Weihnachten verbringen, ohne jemandem was zu schenken. Das ist natürlich was anderes, seit unser Sohn da ist, der kriegt immer was. <lacht> aber gerade so, was die, was die Eltern angeht und so, ja, da ist meine Frau dann sehr, sehr hinterher, dass dann für jeden was da ist. Ähm, das stresst mich dann aber ehrlich gesagt immer mehr, als dass es mir irgendwie Freude bereiten würde. Mhm. Wobei es dann natürlich, wenn man da ist und was hat, ist dann schon schön, aber wenn ich mir dann immer sehe, wie viel Stress das vorher verursacht, dann für die ganzen, ja, Menschlein, die, die, die Geschenke zu besorgen. Aber mich würde interessieren, wie es bei euch aussieht. Schenkt ihr euch jedem was oder wie seid ihr groß geworden?
1: Doch, bei uns ist es eigentlich auch so, dass jeder jedem was schenkt. Ich mache mir dann vorher immer eine Liste, wem ich alles was schenken möchte. Und ja, mache mir dann auch wirklich Gedanken dazu, also was derjenige mag, was gut zu ihm passt. Oder ja, also es ist manchmal auch stressig, weil man natürlich das perfekte Geschenk finden will und es manchmal nicht so einfach ist, gerade wenn man jetzt, ja, wenn der Kontakt jetzt ein bisschen eingeschlafen ist oder so und man gar nicht so aktuell weiß, was gefällt demjenigen oder womit beschäftigt er sich gerade, dann ist es schon sehr schwierig, dein gutes Geschenk zu finden. Aber ja, ist manchmal stressig.
0: Hast du ein festes Budget oder?
1: Ja, schon. Also ich habe immer so einen gewissen Richtwert pro Geschenk. Okay ja, also meistens so für Erwachsene so um die 20 Euro, für Kinder um die 10 Euro, aber wenn ich jetzt irgendwas finde, wo ich denke, das passt total zu der Person und es ist teurer, dann kaufe ich das trotzdem. Ja. So. Und dann wird irgendein anderes Geschenk günstiger oder so. Also es kommt eher dann wirklich drauf an, wie gut das Geschenk dann auch ist.
0: Okay, also wenn 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 du das perfekte Geschenk für die Mutti gefunden hast, dann wird das Geschenk für den die ausgelassen. <lacht> so. Damit's. Nein,
1: das kriegt schon jeder was. Aber.
0: Ja. Nee, aber finde ich, find ich einen coolen Ansatz. Also ja, Man hat ja viel, man weiß selber, dass man zu Weihnachten öfters mal was bekommt, wo man sagt, okay, hm, ha, schön, dass es jetzt da ist, nehmt jetzt Platz weg in der Wohnung und dann lieber sowas nicht geschenkt bekommen und dann kriegt der andere halt wirklich das genau passende Geschenk in dem Jahr. Das finde ich gut. Ansonsten wir, ja, so klares Budget habe ich da gar nicht. Wir schenken, worauf wir lustig sind. Also meine Frau hat ihr Geschenk schon bekommen. <lacht> ja, das ist bei uns halt, ich finde es immer, gerade wenn wir so zu den engsten Kreis sehen, unseren Sohn zum Beispiel oder meine Frau auch, wenn ich dort sehe, okay, das käme jetzt gut, Beispiel unser Sohn Fahrrad oder so, habe ich ganz oft gesehen, so bin ich dann auch groß geworden, dann wird bis zum Geburtstag gewartet oder bis zu Weihnachten und dann wird das Fahrrad hingestellt. Wir haben ihm sein Fahrrad jetzt zwischendurch einfach gegeben und er konnte jetzt schon Monate damit fahren. Hm. Wenn wir jetzt bis Weihnachten gewartet hätten, wäre quasi der ganze, ganze Sommer, Herbst weg gewesen. Und die haben ja sowieso so kurze Zeiträume, wo ja. die damit fahren können als Kinder. Das ist sehr, sehr schade wäre. dann hättest du, ein, ich sag mal, ein Viertel der Nutzungsdauer des Fahrrads, hätte das im Keller gestanden oder im Laden und darauf gewartet, dass Weihnachten wird. Ja, und da schenken wir eben das, was wirklich sinnvoll ist und sofort... Und warten dann nicht auf Geburtstag oder sonst irgendwas. Hm. Und ist aber trotzdem so, dass er zu Weihnachten logischerweise was bekommt. Der wird sich über den einen oder anderen Lego-Kasten freuen, Klettergott oder sowas. Ich hoffe, der hört den Podcast jetzt nicht.
1: Der wird ja eh erst am 25. Genau. ausgestrahlt.
0: Er ist auch. Ja, noch keine sechs Jahre alt, so dass er nicht auf die Idee kommen wird, dem Podcast zu hören. Genau. Also da bin ich, glaube ich, auf der sicheren Seite und kann jetzt hier auch schon... Ja, den Weihnachtsmann gibt Aaron, falls du zuhörst. Ähm, die, die, die Wunschliste hat Papa fertig gemacht. Genau, beziehungsweise haben wir zusammen erstellt. Und das ist dann immer schön, wenn man im Vorfeld so diesen Wunschzettel und dann, wenn Aaron dann immer sagt, ja, wo ist der Wunschzettel, Papa? Können wir den nochmal anpassen? Oder ja, und jetzt dringelt er sehr drauf, dass er fertig gemacht wird und dann der Weihnachtsmann den einsammelt.
1: Ja, ich meine, es dauert eine Weile, bis so ein Brief an den Nordpol kommt.
0: ja. Und das ist das eigentlich Schöne, finde ich, immer, wenn du dann da bist und die die leuchtenden Augen der Kinder siehst, ja, ob die Großen sich dann Geschenke nun herreichen oder so, das ist für mich dann immer, das, das wird dann sicherlich, wenn die Kinder dann größer werden, was anderes, aber wenn, die, wenn du kleine Kinder hast, ist es immer noch mal, dann, dann fokussiert sich eben alles auf diese kleinen kleinen Spunte, die sich da, ja, die freuen sich einfach anders über sowas. Das stimmt, ja. Und das ist einfach... Sehr, sehr schön zu sehen. Genau, aber Budget haben wir keins. Wir kaufen, was wir für sinnvoll erachten. Aber natürlich hast du so unterbewusst deine, deine Grenzen, wo du sagst, okay, jetzt mal gut. Genau, und wir sind da keine Familie, die da aber hunderte von Euros da ausgibt. Ja, aber wenn halt mal ein großes Geschenk anstehen würde, würden wir auch das Weihnachten kaufen. Ja,
1: ja zu Geburtstagen ist es dann nochmal was anderes. Aber ja, wenn ich jetzt selber Geschenke herstelle oder sowas, dann gucke ich auch nicht genau darauf, wie teuer das Material jetzt war oder wie viele Stunden ich jetzt in die Herstellung investiert habe, sondern geht es mir dann auch um das Endprodukt und dass ich weiß oder hoffe, dass es dann eben auch gefällt.
0: Ja. Also für mich selber geht es wirklich darum, dass, dass die Kinder happy sind und dass das Essen gut ist. <lacht> also wir sind ja in der Finanzküche. Genau. Um das vielleicht, um das Jahr ein Stück weit abzurunden. Was gibt es für euch Weihnachten zu essen und was die Feiertage?
1: Oh Gott, also es wird auf jeden Fall an einem Tag Käsefondue geben, das weiß ich schon. Was es an den anderen Tagen geben wird, weiß ich noch gar nicht. Manche haben ja auch diese Tradition, dass es Kartoffelsalat und Würstchen gibt. Haben wir jetzt nicht so, zumal wir auch keine Würstchen essen. Ja. Aber ja, mal schauen, ich lasse mich überraschen. Und ihr?
0: Bei uns wird es Heiligabend wahrscheinlich in die Richtung gehen. So Kartoffelsalat und, und Würstchen. Manchmal macht meine Mutti auch Schnitzel oder sowas, keine Ahnung. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich, Weihnachten. Ich ähm, habe Weihnachten jetzt auch die letzten Jahre immer bei der Familie meiner Frau gefeiert. Dieses Jahr sind wir dann ähm, bei meiner Familie. Ja, da gibt es meistens was, was Einfaches. So und dafür gibt es dann halt die, die Weihnachtsfeiertage, dann halt wirklich so wie man kennt. Klöse, Rotkraut, <lacht> Braten. Ja. Und das ist immer so dann mein Highlight, wenn ich dann wirklich Weihnachten stelle ich mich dann hin und mache halt für die ganze Familie Klöße. Mhm. Ähm, das finden die einen gut, die anderen nicht. <lacht> ähm, die sind die die Chemoklöße da aus dem, aus dem Laden gewöhnt. Und wenn die Klöße dann nicht geschwefelt sind, ähm, dann sehen die halt nicht perfekt gelb aus.
1: Das stimmt, ja. Und
0: dann muss man die halt essen wollen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass die mittlerweile eigentlich für meinen dafür halten wirklich auch eine gute Optik haben und einen guten Geschmack. Aber ja, hinstellen und schwefeln, das, das mache ich jetzt nicht. Ähm, genau das ist so mein Highlight, dann halt wirklich mich hinstellen und dann Klöße machen, hm. Wein dazu trinken. Die die Mama oder die 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 Mama von, von meiner Frau, ja die machen, kümmern sich dann um Braten und dann gibt Rotkraut, Braten, Klöße und dann kugelt man sich einmal auf der Couch hin und her, schläft sich aus und dann hat man Weihnachten hoffentlich gut verbracht.
1: Ja, ich weiß auch, dass äh, meine Mutter eine glückliche Gans von irgendeinem befreundeten ja, Gänsehalter gekauft hat. Ja. Die werde ich jetzt nicht essen, aber die kommt immer gut an und hatte, glaube ich, auch ein gutes Leben gehabt.
0: Ja, wir haben dieses Jahr auch eine tatsächlich direkt vom, äh, von der Wiese. So, dann bin ich schon gespannt. Genau. Finde ich Wahnsinn, was die mittlerweile kosten. Mhm. Ja, da kann man ja wirklich äh, schon dreistellig für ausgeben, wenn man das möchte. Das schon schon heftig. Genau, wobei ich mich da, ja, ich bin glücklicherweise die meisten Jahre nicht dafür zuständig, die Dinger zu kaufen. <lacht> genau, wie gesagt, mein Metier sind die Klöße. Ja, Gibt es sonst noch was zu Weihnachten zu sagen? Also mein Highlight ist das Essen und die leuchtenden Augen der Kinder.
1: Ja, und mal ein paar Tage frei zu haben.
0: Ja, da ja, freue ich mich auch. wird ein bisschen ruhiger. Ich habe mal keine Beratungsgespräche. Ansonsten werde ich ein bisschen was machen. werde den Jahresrückblick zum Beispiel machen. Genau, da ich nicht weiß, ob wir den zusammen machen werden oder nicht, schon mal die 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 Frage, was war so dein Highlight des Jahres oder die, die Highlights des Jahres vielleicht aus beruflicher Sicht?
1: Ja, naja, mein Highlight war ja hier die Vollanstellung ja. zu Beginn, beruflich gesehen, ja.
0: Wie hast du die ersten Monate oder die, die, die ersten zwei Monate jetzt in der Vollzeit wahrgenommen?
1: Sehr arbeitsreich, aber auch sehr erfüllend. Ja. Also macht schon Spaß und ist auch abwechslungsreich.
0: Ja. Ja, genau. Jetzt auch mal eine Woche ohne mich. <lacht> ja, Ich bin einfach froh, wenn jetzt die, die letzten Wochen dann ausklingen und alle wieder gesund sind. Also das ist schon durch Sachsen. Ich weiß nicht, wie es in ganz Deutschland ist, auch durch Sachsen. So also eine richtige Welle fegt ja gerade mhm. durch. Jeder zweite ist irgendwie zu Hause krank mit Grippe oder sonst ja. irgendwas. Ähm, ist schon total verrückt. Genau, ansonsten bleibt es ja, mir nur, mich bei allen zu bedanken fürs Zuhören. Ja. fürs Lesen der Beiträge. Auch diesen Beitrag gibt es dann wieder auf der Finanzküche. Heute, wie gesagt, mal ein bisschen ein bisschen anderer Beitrag und der nächste Beitrag dann wieder voller Fokus auf Finanzen, Finanzen, Finanzen. Genau.
1: Ja, auch von mir ähm, vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Und vor allem frohe Weihnachten. Genau. Bis dahin.
1: Ciao.